1: Schön, dass gerade du heute eingeschaltet hast. Ich bin Johanna und neu bei Deep Talk. Ich möchte mich kurz vorstellen und erzählen, wie Jesus mein Leben verändert hat. Ich bin 23 Jahre alt, arbeite in der Kreisverwaltung und ich gehe in die Mennonitengemeinde in Dissen. Ich bin als zweites von sechs Kindern in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und durfte schon von klein auf zur Kirche und zur Kinderstunde gehen und von Gott hören und ihn kennenlernen. Als ich circa acht, neun Jahre alt war, dann hatten wir in der Kinderstunde das Thema Himmel und Hölle. Ja, mir ist einfach bewusst geworden, dass ich ein Sünder bin und Gott vollkommen ist und dass ich so, wie ich bin, dass ich nicht vor Gott bestehen kann. Wir haben damals auch schon Geschichten von Jesus gehört, wie er am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünde und das durfte ich dann im Glauben annehmen und Buße über mein Leben tun und Jesus in mein Leben aufnehmen was das für Konsequenzen bzw. was für Privilegien auch für mein Leben bedeutete, das war mir damals noch nicht bewusst. Und ja, es änderte sich, glaube ich, nicht wirklich viel in meinem Leben. Ich wusste einfach nur, ich muss gehorsam sein und mit meinen Geschwistern teilen. Und dann bin ich in die Jungscher Gruppe gekommen. Das ist ein Teenie-Kreis im um Alter von 13 bis 16 Jahren. Und 2012 habe ich das erste Mal erlebt, was es heißt, einen Menschen zu verlieren, dass mein Onkel gestorben und auf seiner Beerdigung kann ich mich noch ganz genau wie heute daran erinnern, dass der Prediger gesagt hat, es geht nicht darum, wie viel Tage dein Leben hat, sondern wie viel leben deine Tage und das ist mir einfach so bewusst geworden. Ja, Johanna, wie lebst du dein Leben? Wie wirst du vor Gott nachher dastehen? Und hast du für ihn gedient? Warst du brauchbar für sein Reich? Und ich habe einfach festgestellt, dass ich ja mein Leben zu dem Zeitpunkt egoistisch geführt habe und ich bezogen und geguckt habe, was mein eigener Vorteil ist, auch wenn ich bekehrt war. Im Anschluss in der nächsten Woche durfte ich dann auch ein seelsorgerliches Gespräch mit meinem Jungscherleiter haben und mein Leben nochmal neu in Gottes Hände geben und mich neu ausrichten. Ab dem Tag habe ich auch immer versucht, wirklich ein guter Christ zu sein und habe alles Menschenmögliche daran gesetzt, einfach ein liebes Mädchen zu sein, versucht, meine Stillzeit zu machen. Mit 16 Jahren bin ich dann auch in unsere Jugendgruppe gekommen und ja, habe meine Ausbildung gemacht von 2014 bis 2017. Habe dann anschließend für ein Jahr noch mein Fachabitur nachgeholt. Und während dieser Zeit, wo ich mein Fachabi gemacht habe, da sind einfach Probleme in mein Leben aufgetreten, mit denen ich selber nicht fertig gekommen bin. Und dann war das so, dass ich für ein Jahr ins Ausland gehen wollte, von 2018 bis 2019 bin ich in Amerika gewesen. Und bevor ich gegangen bin, ich habe meinen Job gekündigt und es war Sommer 2018 und ich musste meinen ganzen Urlaub abbauen, bevor ich gehe. Und dann hatten wir auch eine Jugendfreizeit und ich hatte nicht wirklich Interesse daran, dorthin zu fahren, weil ich in meinem Leben auch nicht wirklich zurechtgekommen bin. Und ja, ich weiß nicht, irgendwas hat mich dann doch dorthin gezogen und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie die Freizeit war. Ich weiß nur noch, dass am letzten Abend, da ist das so gewesen, dass die Jugendleiterin auf mich zugekommen ist und einfach gefragt hat, hey, Johanna, wie sieht's bei dir aus? Und ich dürfte dir einfach aus meinem Leben erzählen, meine Probleme, meine Sorgen, meine Nöten und sie hat mir ganz in Ruhe zugehört und Sie hat mir einfach die Augen geöffnet, beziehungsweise Gott hat mir durch ihr wirklich die Augen geöffnet. Sie hat gesagt, Johanna, ganz ehrlich, so wie du mir das hier erzählst und wie du nach einer Lösung suchst und wirklich alles versuchst und man merkt, dass du wirklich willst. Aber ich merke auch, dass du versuchst, das aus eigener Kraft zu machen, nicht aus Gottes Kraft. Das ist mir wie Schuppen von deinen Augen gefallen, einfach einfach ich hatte sowas von Recht. Also ich habe die ganze Zeit einfach alleine gekämpft. Das hätte ich gar nicht machen, brauchen. Und ja, damals durften wir dann noch nochmal beten und ich durfte dann mich nochmal ganz neu Gott anvertrauen. Und damals ist mir auch ein Vers ganz besonders wichtig geworden. Den sage ich mir selber auch immer wieder vor, wenn ich wieder merke, dass ich versuche, mein eigenes Ding durchzuziehen oder auf meine eigene Kraft zu bauen. Und das ist Johannes 15, Vers 5. Und dann steht es da so ungefähr, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieser Spruch ist für mich einfach so wertvoll geworden, weil ich weiß, ich kann nichts aus eigener Kraft. Und ich brauche es auch nicht, weil Jesus das für mich machen möchte. Nachdem ich in Amerika gewesen bin, durfte ich dann ja auch wieder zurück in meine Heimatgemeinde gehen und da durfte ich dann auch einen Kurs anfangen, der heißt verändert in sein Ebenbild und gerade durch diesen Kurs und durch viel Gebete andere Menschen hat Gott wirklich mein Herz bewegt und in meinem Herzen war einfach der Wunsch, dass ich Gott von Herzen diene und einfach brauchbar bin und auch einfach sein Reich schon jetzt hier auf der Erde mitbauen kann. Das war tatsächlich auch ein Anliegen, dass Gott weiterhin in meinem Herzen bewegt hat, dass ich einfach mit offenen Augen durch die Welt gehe und gucke, wo Gott Möglichkeiten schenkt, ihm zu dienen. Und so war das jetzt auch dieses Jahr. Da ist ein Mitarbeiter von Radio Sings, weil ist dann auf mich zugekommen und hat einfach gesagt, hey Johanna, wir haben da so eine coole Jugendsendung, Jugendpodcast, die heißt Deep Talk, kennst du die? Ich so, ja, die höre ich mir mal auf Spotify, voll cool und so, was die da alles machen. Und da hat er gefragt, ja, die suchen noch Leute und hättest du nicht Interesse, da mal reinzuschnuppern und dir das anzugucken? Ich könnte mir das ganz gut vorstellen bei dir. Und ich bin bei solchen Sachen, das heißt skeptisch, aber ich möchte dafür erstmal beten. Ich dachte, das wäre die perfekte Gebetserhörung, aber ich wollte einfach nochmal prüfen im Gebet. Gott will du mich da wirklich haben und dann habe ich zwei, drei Wochen dafür gebetet und habe gesagt, ja, ich würde mir das voll gerne einmal angucken und gucken, wie die das wohl machen. Dann bin ich hierher gefahren nach Deppenhol, durfte mir das Studio angucken und... Ich sehe das auch wirklich als eine sehr gute Möglichkeit, Gott dadurch zu dienen und für andere Menschen ein Licht zu sein. Und ja, jetzt bin ich bei Deep Talk dabei. Ja, und wenn ich das heute angesprochen hat und du gemerkt hast, dass du auch aus eigener Kraft kämpfst, wenn du merkst, dass du Jesus in deinem Leben noch nicht hast, dann kann ich dir nur empfehlen, wirklich nochmal dein Leben zu überdenken und was Jesus für dich in deinem Leben bedeutet. Ich bin dankbar, dass ich diesen Dienst hier machen darf und das auch Gott mich gebrauchen möchte, sei es jetzt auf Arbeit, in der Gemeinde oder auch für andere Menschen. Und ich habe euch heute ein Thema mitgebracht von Hans Bergen. Hans Bergen machte Gemeindegründung in Osnabrück und wir hatten letzten Sommer eine Predigtserie über den Epheserbrief. Da geht es um die Waffenrüstung Gottes und er spricht heute über die Schuhe.
2: Epheser Kapitel 6 Da finden wir die geistliche Waffenrüstung und heute wollen wir in dieser Serie weitermachen. Charles Spurgeon, ein sehr berühmter, bekannter, begabter Prediger, der schon von jungen Jahren angefangen hat zu predigen. Mit 15 hat er schon angefangen zu predigen. Mit 17 haben sie extra eine Halle gebaut, dass Leute zusammenkommen können, um seine Predigten zu hören. Ein begabter, junger Bruder, der sein ganzes Leben hindurch gepredigt hat. Und dann kamen Brüder zu ihm und sagten, du kannst uns das nicht irgendwie beibringen, wie man predigt. Und so hat auch eine Prediger Schule aufgemacht und Brüder kamen zu ihm, um bei ihm zu lernen. Und eine seiner Aufgaben war es mal, dass die Schüler an ihrem Arbeitstisch zehn, dann zwanzig, dann dreißig Beispiele für ihre Predigt finden. An ihrem Arbeitstisch. Ja, und da saßen die Brüder da und guckten mit großen Augen auf ihren Arbeitstisch. Ja, was kann ich denn hier nehmen als, als Predigbeispiel? Ja, okay, dann hat einer einen Bleistift und sagt, okay, wenn der Bleistift nicht angespitzt ist, dann hilft ja mir nichts, dann kann ich nichts damit schreiben. Aha, okay, Nützlichkeit im Reich Gottes, wir müssen angespitzt sein, wir müssen scharf sein, wir müssen bereit sein, das Werk Gottes zu treiben. Dann hat einer auf das Blatt Papier geguckt, der andere auf ein Buch, der andere an die Wand, der andere an das Holz des Tisches. Und so haben sie um sich herum, am Arbeitsplatz, Beispiele für die Predigten gesucht. Und ich glaube, so ging es Paulus auch. Wisst ihr, woher der Brief an die Epheser geschrieben worden ist? Aus dem Gefängnis, ja. Zusammen mit den anderen Gefangenschaftsbriefen, wie Philippa, Colossa, Philemon. Das sind Briefe, die aus der Gefangenschaft geschrieben worden sind. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus zum Teil an die Soldaten gefesselt war, zum Teil lebten die Soldaten mit ihm zusammen in der Wohnung, um ihn zu bewachen. So konnte Paulus jeden Tag römische Soldaten sehen. Und dann guckte er, wie der römische Soldat morgens dann seine Waffenrüstung anlegt, seine Schuhe, sein Brustpanzer, sein Helm, sein Schwert anschnallt. Und dann dachte er bestimmt, das ist auch ein gutes Beispiel für uns als Christen, dass wir auch die Waffenrüstung gebrauchen, nur, nicht, nur keine römische Waffenrüstung, sondern die Waffenrüstung Gottes. Und in Philippa 1, Vers 12 und 14 schreibt auch etwas davon, Philippa 1, 12 bis 14. Ich will euch aber wissen lassen, Brüder, dass meine Umstände, also die, seine Gefangenschaft, umso mehr der Förderung des Evangeliums dienen, indem der ganze kaiserliche Gerichtshof und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass ich wegen Christus gefesselt bin. Die Soldaten haben sich abgewechselt, ihn zu bewachen. Dann war er mal hier mal da gefangen. Und überall, wo er gewesen ist, dann durfte er das Wort Gottes weitersagen. Und die Soldaten hörten von der Botschaft von Jesus Christus. Ich möchte die Verse aus Epheser 6 jetzt noch einmal lesen. Kapitel 6, ab Vers 10. Zuletzt, meine Brüder, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um dessen Willen ergreifet die Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an bösen Tagen Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget, So steht nun, umgürtet an euren Ländern mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Bezeichnend ist, dass Paulus uns alle damit anspricht. Zuletzt meine Brüder. Das geht hier nicht nur um die Prediger, um die Gemeinde ältesten Mitarbeiter. Nein, es bezieht sich auf jeden einzelnen Christen. Jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, der ist auch von diesen Worten betroffen. Zu dem sind auch diese Worte gerichtet. Denn jeder Christ sollte auch ein Mitarbeiter im Reiche Gottes werden. Und er hat das mal so formuliert. Jeder Christ ist auch ein Missionar. Jeder Christ ist dafür verantwortlich, dass das Wort Gottes weitergesagt wird. Jeder Christ ist dazu beauftragt, das Evangelium in die Welt zu bringen und Menschen von Jesus weiterzusagen. Nun, der Teufel weiß das. Er weiß, dass das unser Auftrag ist und dass es auch der Herzenswunsch eines jeden wiedergeborenen Menschen ist, dass auch andere Menschen zum Glauben kommen. Deswegen ist er sehr darum bemüht, unser Bemühen, unsere Anstrengungen für den Glauben, für das Evangelium auch irgendwie zu stören, zu hindern. Er hat da verschiedenste Waffen dazu. Er kennt die Waffe der Entmutigung, das, was nicht geklappt hat, oder sogar Frustration, der Verwirrung, soll ich das oder nicht? Sogar, dass Menschen in Sünde fallen und damit gelähmt sind, dass sie die Menschen ablenkt von unserem Auftrag auf irgendwelche andere Sachen, die nicht unser Auftrag sind in dieser Welt. Er ist sehr darum bemüht, uns Christen zu Fall zu bringen. Und das geht oft so wie bei einem Heckenschützen. Da sind Leute, Soldaten, die gehen ihren Weg und dann irgendwo aus irgendwelchen Hecken, aus irgendwelchen Gebüsch, da kommen Scharfschützen und schießen auf diese Soldaten, die das nicht erwarten. Und da ist wichtig, dass man die Waffenrüstung Gottes anhat dass sie breit ist und dass, wenn auf einmal die Angriffe des Teufels kommen, dass man seine Waffenrüstung nicht ersuchen muss, nicht erst anprobieren muss, sondern ständig dabei hat. Und heute geht es um den Vers 15, an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Wofür brauchen wir denn Stiefel? Wofür brauchen wir Schuhwerk? Wir, haben alle, wir kennen alle Schuhe haben heute schicke Sonntagsschuhe an, Sandalen, sonst was alles, passen für die Kirche, aber die passen nicht für die Arbeit. Auf der Arbeit haben wir Arbeitsschuhe meistens an. Auf dem Bau haben wir vielleicht Gummistiefel an. Wenn wir Fußball spielen, haben wir Stollenschuhe an. Wenn wir laufen, dann am besten Laufschuhe. Für jeden Bereich seine Schuhe. Aber es ist elementar wichtig, dass wir das richtige Schuhwerk haben. Es gibt ja sogar Schuhe, mit denen man einen gefrorenen Wasserfall hochklettern kann. Die haben vorne solche Spitzen, die man dann ins Eis schlägt und man kann einen Wasserfall hochklettern damit. Er hat die richtigen Schuhe. Mit anderen Schuhen wird er da im Leben nicht hochkommen. Aber mit diesen richtigen Schuhen kann man sogar sowas bewältigen. Wofür braucht man denn Schuhe in der damaligen Zeit? Es geht ja um Soldaten. Und Soldaten, die gingen oft querfeld ein, die gingen lange Strecken, die hatten Steine, die hatten Dornen, wo sie drauf treten konnten, um sich die Füße zu verletzen, aber dann auch der heiße Boden. wie aus Mittelasien kommt, der weiß das ja. Im Sommer er konnte nicht barfuß auf dem Boden stehen. Die Füße verbrannten. Da gab es richtig Blasen. Man musste Schuhe haben, um überhaupt gehen zu können. So ist es elementar wichtig, dass man auch für das Evangelium, für den Dienst am Wort Gottes und im Reich Gottes das richtige Schuhe hat. Wir verstehen: Barfuß geht nicht. Da sind wir sehr schnell verletzt, verbrennen und das geht nicht. Auch Pantoffeln helfen nicht. Pantoffeln ist vielleicht gut für zu Hause am Kamin sitzen und sich ausruhen. Aber Pantoffeln helfen nicht im Kampf. Auch keine stolzen Stöckelschuhe oder irgendwas sowas in dieser Art. Die sind vielleicht fein für die Welt, aber nicht für den Dienst eines Soldaten. Alexander der Große hat sehr schnell. Sehr viel Territorium eingenommen. Die kommt ja aus Mazedonien. Russisch nennt man ihn Alexander Makedonski. Das ist im Norden von Griechenland. Und von da aus hat er halb Europa, Nordafrika und sogar bis nach Indien ist er gegangen und hat sogar da einen großen Kampf gegen den König von Indien gewonnen. Und Alexander der Große und, und seine Soldaten sind sehr viel zu Fuß gegangen. Und dann haben die Historiker geforscht: Wie ging das? Wie konnte sie solche Riesigen Distanzen zu Fuß überwinden und dann haben sie in verschiedenen Zeichnungen und Ausgrabungen die Schuhe gefunden, die Alexander der Große und seine Soldaten hatten und das war was ganz Besonderes. Die Sohle bestand aus ungefähr acht Millimetern Leder von Rind und von anderen Tieren und die waren so zusammengenäht und die waren elastisch, aber auch fest. Und wenn die abgetragen waren, konnte man von unten sehen, welche Schicht ist da schon abgetragen, sodass man die neu besohlen oder neue Schuhe sich besorgen musste. Aber die hatten noch etwas ganz Besonderes. Diese Schuhe waren nach oben hin gebunden. Die hatten so eine Art Schienenbeinschoner, die auch die Kniescheibe so auch bedeckte. Und diese Schienbeinschoner, die waren hinten an der Wade so zusammengebunden und die Sandale, die hing praktisch an diesem Schienbeinschoner. Die waren nicht am Fuß selber festgemacht, was Blasen geben würde. Der Schuh hing praktisch an diesem Schienbeinschoner. Und die haben das gesehen, dass das so genial war. Man konnte sogar die Schuhe an der Hacke oder vorne an den Fußball hochziehen. Das heißt, wenn da hinter Blasen waren oder der Fuß verletzt war, man konnte so den Schuh regeln, sodass man eine bestimmte Stelle entlasten konnte. Und so konnte mit dieser genialen Erfindung, konnten die Soldaten Alexanders Großen lange Strecken marschieren, ohne dass ihre Füße dabei müde wurden oder verletzt wurden. Die Römer haben das dann übernommen von den Griechen, haben auch sehr ausgefeilte Schuhe gehabt, weil sie sagten, mit den Schuhen entscheidet sich das. Der Krieger kann noch so stark sein, aber wenn er nicht passende Schuhe hat, dann ist er ein Unnütze. dann ist er bald verletzt und steht noch auf der Stelle und sprengt, weil die Füße brennen. Und die, haben, die Römer haben dann noch etwas anderes dazu getan. Die haben Eisennägel in die Schuhsohlen geschlagen, sodass die, die Spikes auch noch einen festeren Halt gaben. Aber Systeme haben das Gleiche behalten. Sandalen, die an den Waden, praktisch an den Schienbeinschonern festgemacht worden sind. Und durch diese geniale, einfach aber geniale Erfindung konnte das griechische Heer und auch das römische Heer große Distanzen über, überwinden und auch Kriege gewinnen. Von daher legt Paulus da so großen Werte drauf, dass wir gutes, festes Schuhwerk haben, auch für unseren Dienst als Christen. Und heute in dieser Ansprache will ich auch etwas davon weitergeben, wie kann unser Schuhwerk als Christen wirklich fest sein und nützlich für unseren Dienst als Christen. Als ich mich für Afrika vorbereitete, dann hatten wir verschiedenste Sachen, die ich dann ja, für mich vorbereiten musste und auch einkaufen musste. Und unter anderem brauchte ich Schuhe für Afrika. Ich dachte, wir würden da ja durch die Landschaft gehen, durch die Prärie und über Stock und Stein. Da sind Skorpione, Schlangen. Ich brauchte irgendwie feste Schuhe. Und dann bin ich in einen Schuhladen reingegangen, guckte da ein bisschen so unbeholfen, was es da so gibt. Und dann sah mich die Verkäuferin und kam sie bei und fragte, ob sie mir vielleicht helfen kann. Dann sagte ich, ich habe einen längeren Einsatz in Afrika vor mir und ich brauche günstig irgendwie feste Schuhe, mit denen ich dann durch die Wildnis gehen kann. Und dann guckte die Frau mich so an, und dann guckte sie meine Füße an, guckte sie meine Schuhe an, mit denen ich gekommen bin, guckte mich nochmal an, und dann ging es auf einmal los und brachte ein paar Wanderstiefel und sagte, probier die mal an. Ich probierte an, guckte dabei auf dieses Preisschild, und mir stellten sich die Nackenhaare so zu berg das war viel mehr, als was ich zur Verfügung hatte für die, für die Schuhe. Und sie sagte, probier diese mal an. Die passt natürlich gut. Und okay, dann hatte sie auch eine große Tüte mitgebracht. Da packte sie schon ein und legte diese in die Tüte rein. Und dann ging sie wieder los und brachte noch zwei Paar. Sagte diese für den Alltag und diese, wenn irgendwelche Festlichkeiten sind. Und tat sie auch in die Tüte rein. Und dann gingen wir am Regal vorbei sagte, und sagten, diese Creme nimmst du für diese Schuhe und diese Creme nimmst du für die anderen Schuhe. Und hier sind noch Ersatzschnürsenkel für die Schuhe. Ich guckte sie ein bisschen verwildert an. sagte, was wird das alles kosten? Und dann nahm sie die Tüte und gab sie mir und sagte, Gottes Segen, im Einsatz. ging ich in der Tüte voller guter Schuhe raus und nach Afrika. Ich habe vorher nie im Leben und nachher nie im Leben so gute Schuhe gehabt. Diese Schuhe habe ich dann nachher in Afrika anderen afrikanischen Evangelisten, weiterverkehrt. Ich glaube, die sind heute noch unterwegs. Aber mir waren diese Schuhe damals in Afrika viel wert. Ich bin viel damit gegangen, viel auf schwierigen Stellen, Steine. Und und diese Wanderschuhe, die haben es gehalten. Und die haben fußfesten Halt gegeben. Und die haben mir im Dienst sehr, sehr geholfen. Nachher habe ich mitgekriegt, das war die Besitzerin vom Schuhgeschäft, die hat an diesem Tag gerade meine Aushilfe gemacht. Die Verkäuferin war nicht da, die konnte nicht zur Arbeit kommen. Und so hat die Besitzerin von diesem Geschäft gerade an diesem Tag Vertretung gemacht. Und Gott hat das so geführt, dass sie mich da ausrüsten, zurüsten konnte für den Dienst da in Afrika. Ja, in diesem Vers, Vers 15, geht es als erstes um die Bereitschaft. Bereitschaft zur Verkündigung. Und das ist etwas Elementares, etwas Fundamentales, etwas ganz Wichtiges für jeden Christen, für jedes Kind Gottes. Du und ich, wir müssen zu jeder Zeit bereit sein, das Evangelium weiterzusagen. Wie es im 1. Petrus 3 heißt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert, der Hoffnung, die in euch ist. Seid zu jeder Zeit bereit, über Jesus Christus zu reden. Es ist klar, dass wir dabei auf unser Leben achten sollen, auf unser Zeugnis achten sollen, dass wir auch wirklich angesprochen werden. Warum bist du anders als die anderen? Wo hast du deine Festigkeit hier im Glauben? Deine Überzeugung, dein Trost. Warum bist du anders? Paulus fasst es in 1. Korinther 9 zusammen. Dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Das ist eine Selbstverständlichkeit für jeden Christen, dass er von Jesus Christus irgendwie weiter sagt. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. So deutlich sagt Paulus das in 1. Korinther 9, Vers 16. Denn dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich es nicht predige. In 2. Korinther 5, Vers 18. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und das Amt, uns das Amt gegeben, dass sie Versöhnung predigen. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihren, ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nur an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Ganz wichtige Botschaft. Wir als Christen sind Botschafter an Christi statt und sind dafür verantwortlich, Jesus nachzufolgen. Wir sollen alle Zeit bereit sein, Zeugnis zu geben, von Jesus zu erzählen, aber auch zu predigen, dass wir eingesetzt werden können, dass wir hier in Deutschland so Predigtpläne haben und sowas. Das ist ein Luxus, vielleicht auch ein Luxusproblem. Wer in Russland gedient hat, am Wort, der kennt das anders. Da kamen wir alle, alle, wer konnte, zur Kirche. Und da war der Älteste, der guckte rüber, wer da ist und sagt, okay, du sprichst als Erster, du als Zweiter und du machst den Abschluss. So war das doch, ja. Wir kamen jederzeit bereit zur Kirche, das Wort auch zu predigen. Warum war das so? Weil keiner wusste, kommt er von der Arbeit weg, kommt er durch den Schnee durch. Geht das Auto, kam vielleicht kaputt. Es war sehr unsicher, dass man zur Kirche kommen konnte. Und so kamen wir bereit an zur Kirche, dass der Älteste einteilen konnte. Wenn da Besucher waren, kamen Besucher dann, dann Zweiter, Dritter. Und so war das und ist auch heute in vielen Stellen. Wie fest krallen wir uns an Predigtplan? Oder bist du auch bereit, spontan irgendwo einzuspringen, wenn jemand fehlt? In Beckum muss ich das machen. Die Leute waren alles Neubekehrte und die hatten wir auch eingeteilt zu predigen. Aber manchmal kamen die an und sagten, ich habe nichts zusammengekriegt. Naja, und dann ist es halt so, dann hat er nichts zusammengekriegt. Dann hat man für ihn das ganz unbürokratisch übernommen. Und war gut, wenn er Brüder waren, und sagte, könntest du einspringen? Ich sagte, ja, ich bin bereit. Ich habe ich hab was, was vorbereitet für, für alle Fälle und dann konnte er einspringen. Oder ein anderer kam an und du. Ich kann nicht predigen, ich habe mich gerade mit meiner Frau gezofft. Ich kann nicht predigen. Ja. Naja, sagt, dann geh versöhnlich mit deiner Frau und nächstes Mal predigst du. Sonst heucheln wollen wir hier nicht. Ne? Ja. Aber da muss man oft spontan einspringen. Ich hatte den Franz Thiessen aus Karaganda, aus Sarajice, glaube ich. ja, Der ist jetzt leitender Ältester in Kasachstan von dem Baptistenbund. Ja. Und er hat in seinem Zeugnis mal erzählt, dann er saß er ja oben auf Empore. Und entspannt, dachte sich nichts Böses. Und der Gottesdienst lief schon. Und da waren ältere Brüder, die mit Predigt dran waren. Und der Älteste saß auch da. Und da kriegt der Älteste große Augen, weil da kam eine ganze Klasse Studenten in die Kirche rein. Mit ihrem Professor. Manchmal war das so in Russland, der kam dann von der Uni kamen sie an und setzten sich dann dahin, und dass sie nachher was zum Spotten hatten, dass sie nachher über die Kirche dann reden konnten, spotten konnten. Und so saß der Älteste da und sieht eine ganze Gruppe junger Leute mit ihrem Professor kommen rein. Und hier nur alte Prediger. Und dann sieht er den Franz Thiessen da oben, noch als Jugendlichen, da oben auf Pore sitzen. Und dann zeigt er zeigt ihm mit den Augen, komm runter an die Kanzel. Und er schüttelt da oben in den Kopf und macht, und der Prediger guckte sehr deutlich zu ihm hin und zeigte ihm auf die Kanzel. Und sagte Franz Thiessen, bevor der Älteste nach oben kommt und mich an Kragen packt, komme ich lieber freiwillig runter. Und dann kam er da runter und setzte sich hin und stellte sich dann an die Kanzel mit Zittern und Zagen. Aber ein junger Mensch sprach zu diesen jungen Studenten. Und die waren so von ihrem Herzen berührt, auch der Professor, den waren nachher überhaupt nicht zum Spotten. Die waren tief angesprochen, berührt von diesem jungen Bruder, der auf die Kerze kam und das Wort weiter sagte, in aller Einfachheit, in aller Verzagtheit, aber in aller Überzeugtheit. Sei bereit, auch spontan einzusetzen. Nicht wichtig, sein, weil ich bin nicht auf dem Plan oder sonst irgendwas. Da ist Beerdigung, da ist sonst ein Einsatz. Ja, sei bereit. Es ist gut, wenn man Predigten im Vorrat hat und dann die auch zu verschiedenen Themen auch spontan einsetzen kann. Dass man auch kleineren Gemeinden aushelfen kann und, und helfen kann. Der Prophet Habakuk sagt das in Kapitel 3. Der Herr ist meine Kraft und er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und mich auf meine Höhe führen. Der Herr ist meine Kraft. Wir brauchen das nicht aus eigener Kraft. Auch selbst die Schuhe in der Waffenrüstung sind ja nicht unsere Schuhe. Das ist das, was der Herr uns anbietet. Aber die müssen alle Zeit bereit sein. Der Herbert Janssen ist ein Bibelausleger, ein Prediger. Der war im Zweiten Weltkrieg Sanitäter. Er ist Mennonit hat ja nicht an der Waffen gedient, sondern die Mennoniten waren meistens als Sanitäter im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Und so ist er durch die Ausbildung gegangen zum Sanitäter. Und dann hat er seinen ersten Tag an der Front gehabt. Wir sind dann dahin gebracht worden zur Front und sind abends spät angekommen. Und haben sich dann hingelegt in ihre Kohlen, wo sie zugewiesen bekommen haben. Und da er endlich mal die Schuhe ausgezogen, die sie den ganzen Tag angehabt haben. Und haben sich dann ins Bett gelegt. In der Uniform mussten sie liegen, aber endlich die Schuhe ausziehen, weil sie den ganzen Tag schon da drin Aber da kam ein Kommandant und hat bei diesem Ersten gesehen, dass er die Schuhe ausgezogen hatte. Dann hat er Ärger gekriegt und sagte Herbert, Jansen, so schnell habe ich im Leben noch nie Schuhe angezogen, wie da unter der Decke. Die Schuhe mussten an sein. Es kann nicht sofort Alarm sein, dann nicht erst lange Schuhe suchen und Schuhe binden. Die mussten an sein, dann musste er sich angewöhnen in eine komplette Rüstung, um mit angezogenen Schuhen sogar zu schlafen, damit er sofort eingesetzt werden kann als Sanitäter. Ja, ich möchte anhand von einigen Bildern und Folien uns ein bisschen zeigen und zurüsten, was es heißt, diese Bereitschaft zu haben für das Evangelium und dass wir auch zugerüstet sind für diesen wichtigen Dienst. Wir haben verschiedene Charaktere in der Bibel, ganz verschiedene Leute, die beschrieben werden, die auch für das Evangelium sich eingesetzt haben, die das Wort Gottes weitergesagt haben. Und bevor ich auf Petrus noch eingehe, möchte ich diese eine Stelle aus Epheser 6 noch lesen, Vers 19, Vers 18. Und betet alle Zeit, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wachet eben dazu mit allen Anhalt und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir das Wort gegeben wird, dass ich meinen Mund freimütig auftue, um das Geheimnis des Evangeliums zu machen. Ein ganz wichtiger Dienst der Verbreitung des Evangeliums ist, für die Menschen zu beten, die im Missionsdienst stehen, die im Verkündigungsdienst stehen, für die Prediger. Für die Sonntagsschullehrer, für die Jugendmitarbeiter, Jungschermitarbeiterinnen und Leiter, für diese Geschwister zu beten, dass ihr Dienst wirksam ist und dass sie Freimut haben, das Wort Gottes weiterzusagen. Das ist wichtig. Man hat viel mehr Freiheit und Vollmacht zu predigen, wenn für den Prediger gebetet wird. Wir haben in Russland ja viele Versammlungen in Clubs durchgeführt. Ein ganzer Club, 400, 500 Leute. Die meisten davon ungläubig, die viele davon verstrickten Okkultismus. Und das war so ein Widerstand, so schwierig, da rein zu predigen. Und dann haben wir herausgefunden, wenn die in der ersten Reihe Gläubige sitzen und beten, dann ist es einfacher für den Prediger, die Botschaft in den Saal hineinzubringen. Als ob sie die, die Türöffner sind. Wir haben ja viele Versammlungen durchgeführt in den Clubs. Und dann habe ich schließlich immer die erste Reihe für die Gläubigen gesagt, aber sitz da und betet betet, dass der Herr die Tür öffnet in den Saal hinein zu den Menschen. So wichtig, dass für die Verkündigung des Wortes auch gebetet wird. Nun, da ist Petrus zum Beispiel. Wir kennen ja Petrus als sehr impulsiv, sehr willensstark, auch sehr mutig, der vor nichts Angst hatte, als er zu Jesus wollte, aus dem Boot raus zu Jesus hin. Und Gott hat diesen impulsiven, diesen ehrgeizigen Petrus auch gebraucht und damals in Jerusalem zu einer großen Volksmenge zu sprechen und ganz offen und fest zu sagen, ihr habt den Christus gekreuzigt. Ja? Um eurer Sünden ist er gestorben. Und der Herr konnte schenken, dass da in Jerusalem, wo Jesus gerade gekreuzigt worden ist, eine Erweckung entstand und über 3.000 Leute zum Glauben kamen. Manche es solche Hau-drauf-Typen. Manche brauchte solche Menschen, die von nichts und von niemandem Angst haben, die sich darstellen und ganz offen das bekennen. Denke Olaf Latze. Man, was muss der Mensch hinhalten, ja? Wie viel Kritik kriegt er? Dass seine Kirche jeder Sonntag für Sonntag beschmiert ist. Sie kommen dahin und alles Mögliche ist dann bei denen eine Wende geschmiert. Die Autos zerkratzen, er Gerichtsverfahren hat. Und doch steht der daut. Das ist ein ganz schön raubeiniger Typ, ist das. Der ist ganz schön grob, ne? Aber Gott braucht solche Petrus-Typen, die in dieser schweren Zeit der Verwirrung auch das Evangelium reinbringen können, ist nicht jeder ein Petrus. Zum Glück. Wenn lauter solche hätten, das wäre schlimm. Aber man braucht da solche. Wenn du so ein Durchziehertyp bist, ja, heilige dein, dein Temperament, dein Charakter. Dass Gott auch dein Charakter, dein Temperament für seinen Dienst einsetzen kann. Dass du damit Menschen nicht verletzt, sondern Menschen hilfst, zum Glauben zu kommen. Paulus war dein ganz, ganz anderer. Paulus war ein intellektueller Typ. Er war sehr hoch studiert. Und er hat mit den Leuten argumentiert. Hat ihn aus dem Alten Testament bewiesen, den Juden, den Griechen. Hat er etwas aus der griechischen Mythologie und Philosophie bewiesen. Da weiß kein normaler Mensch was davon. Aber Paulus wusste vieles davon. Er war hochgelehrt. Aber Paulus, er hat Jahre, Jahre über seinen Büchern verbracht. Hat Bücher gelesen, Bücher studiert. Ist nicht jedermanns Sache. Vom Intellekt hier auch nicht, vom, vom Temperament Aber es gibt Paulus-Typen, bist du so einer vielleicht, der gerne studiert, der gerne forscht, der gerne Zusammenhänge ist, der gerne diskutiert. Heilige das für den Herrn, stell das dem Herrn zur Verfügung, sag, ich bin bereit, auch mich damit einzusetzen. Das ist ein anderer, ein Blinder in Johannes Kapitel 9. Der wusste irgendwie gar nichts. Was wusste der? Der wusste nur eine Sache. Ich war blind, jetzt sehe ich. Wer war das? Weiß ich nicht. Warum ist das passiert? Weiß ich nicht. Ich war blind, jetzt sehe ich. Was war das? Das war sein Zeugnis. Aber es war so unumstößlich, es war so fest, es war so freudig. Konnte keiner was gegen sagen, keine Argumente dagegen. Und dieses Zeugnis hat jeder, der zum Glauben gekommen ist. Auch wenn dein Zeugnis nicht so spektakulär ist, auch wenn es nicht so dramatisch ist, auch wenn du im gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist und so. Keine Sorge, dein Zeugnis, was dir Jesus Christus bedeutet, ist das, was die, deine Freunde und die Menschen um dich herum hören müssen, hören sollten. Wie dieser Blinde, er hat einfach davon erzählt, was Jesus an ihm getan hat. Matthäus ist eine ganz andere Art, Zöllner und sehr verrufen, aber er hatte scheinbar seine Zöllnerfreunde noch und denen hat er auch nicht groß was erzählt, nicht diskutiert mit denen, auch denen nicht konfrontiert mit der Botschaft, was er gemacht hat, er hat sein Haus geöffnet den Tisch gedeckt und seine Freunde eingeladen. Und auch Jesus eingeladen mit seinen Jüngern. Und da konnten seine Freunde Jesus kennenlernen, Jesus hören. Er hat die Parteien zusammengebracht. Das haben wir auch öfter gemacht, das haben wir ein Beckum damals auch angeboten, weil die Leute waren alle neu im Glauben oder noch gar nicht im Glauben. Dann haben wir denen angeboten. Wenn ihr Geburtstagsfeiern oder sonst irgendwelche Feiern habt, dann könnt ihr auch gerne uns dazu einladen, dass wir den Leuten etwas erzählen, dass sie uns kennenlernen können, oder ich zeige dann irgendwas, Bilder von Afrika oder von sonst irgendwo, aber dass die Freunde, die Verwandten, Gläubige kennenlernen, auch mit Gläubigen vielleicht reden können und uns mit den, mit den Verwandten dann in Verbindung gebracht haben. Und das haben wir viele Male gemacht, immer wieder irgendwelche Feierlichkeiten und wir waren mit dabei, mit meiner Frau, manchmal mit anderen Gläubigen auch, und konnten da Kontakte knüpfen und bei Menschen manchmal Fragen beantworten. Eine Samariterin hört das Wort von Jesus, ist in ihrem Herzen berührt und trotz ihres ganzen Durcheinander im Leben läuft sie los in die Stadt Samaria da und ruft die Leute und die Leute kommen und Leute hören von Jesus. Also die konnte gut einladen. Vorher waren die Jünger ja auch da zum Einkaufen, aber haben keinen mitgebracht. Die Samariterin läuft da hin, bringt die halbe Stadt mit. Ja? Und so sind manchmal wirklich Leute begabt. Vielleicht haben sie sonst kaum Begabungen aber die bringen Leute mit und können gut einladen. Tabithas Weg heißt helfen. Bekannt, dass sie genäht hat, dass sie sich um Arme und Kranke gekümmert hat und hat so über das Wohltun, hat sie beim Menschen das Herz geöffnet und Menschen geholfen. Und das können auch viele von uns. Wir haben in Afrika einen Mechaniker gehabt, ein Missionar, der hat in einer Werkstatt gearbeitet und hat unsere Autos eigentlich repariert und beim Laufen gehalten. Aber da stand immer eine ganze Reihe Autos von anderen Missionaren, von irgendwelchen fremden Missionaren stand immer eine ganze Reihe Autos, die haben auf diesen Mechaniker gewartet. Oft waren das ledige Missionarinnen, die selber auch das Auto nicht gut reparieren konnten. Und immer nach Feierabend hatte eins von diesen Missionarinnen Autos in die Werkstatt genommen und Inspektion gemacht oder die repariert, was in Ordnung gebracht. Und dann konnte diese Missionarin es war eine große Hilfe für sie, weiter ihren Dienst zu tun. Oder auch Missionare, Familien kamen an. Manchmal kamen die in ein Gästehaus bei uns an, um sich dann ein paar Tage auszuruhen. Dann hat dieser Mechaniker Angebot, soll ich vielleicht dein Auto ein bisschen durchschauen? Und die Leute haben das natürlich sehr gerne in Anspruch genommen. Und dann hat er das Auto in die Werkstatt genommen und das ein bisschen durchgeschaut, in Ordnung gebracht, was nicht in Ordnung war. Und so ist oft durch praktische Hilfe, ganz, ganz viel Evangelium schon weiter verbreitet worden. Wir haben diese alte Schwester in Beckum, die ist jetzt schon über 90 Jahre alt. Und bei der stehen die Hände nicht still, die ist immer am strecken. Und die macht diese Wollbuschen, ne? Und mit fester Sohle, die sind richtig bequem, richtig angenehm. Und die habe ich schon überall in der Welt mitgenommen. Meine Tante macht das auch im Bielefeld. Dann habe ich immer wieder eine ganze Tüte voll mit, das ist hier ein, ein kleiner Liebesgruß von einer Schwester aus Deutschland, ja? In, wir waren in der Ukraine, in einem Reha-Zentrum. Da lag ein Kranker im Bett. Und er war mit einer gestrickten Decke bedeckt. Und dann sprach ich so ein bisschen. Und er pulte man diese Decke. sagte, ich guck mir den ganzen Tag diese Decke an. sagte, wie viel Liebe steckt da drin? Er hat eine Schwester gehäkelt. Oder gestrickt, weiß ich gar nicht. Der Häkeldecke war das wahrscheinlich. Und er sagte, wie viel Liebe steckt da drin? Wie viele Stunden hat sie verbracht, diese Decke zu machen? sagte, ich spüre noch die Wärme ihrer Hände in dieser Decke. Und das war von einem, einem harten Kerl, der durchs Gefängnis durchgegangen ist, hat das so als, als Zeugnis einfach weitergesagt. Verstehen wir, wir haben verschiedene Gaben, verschiedene Möglichkeiten, wie wir dienen sollten. Aber wir sollten verstehen, jeder Christ sollte sehr darum bemüht sein, dass andere Menschen die Liebe Gottes spüren, dass andere Menschen auch zu Jesus kommen können, von Jesus Christus hören. Und das ist dann so schön, wenn wir das auch erleben können. Wenn wir erleben können, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen sich bekehren, wenn wir da etwas dazu beitragen konnten, ist das eine große, große Freude, die wir als Christen haben. Ich möchte noch ein bisschen Handwerkszeug mitgeben, wie wir über den Glauben reden sollten. Wir kennen wahrscheinlich die vier geistlichen Gesetze. Kennt ihr diese vier geistlichen Gesetze? Was man den Menschen dann irgendwie weiter sagen soll, dass sie zum Glauben kommen können. Das erste ist, es gibt einen Gott. Gott ist da. Und der Mensch muss begreifen, es gibt einen Gott. Das Zweite, was der Mensch begreifen muss, der Mensch ist sündig und schuldig. Das zweite geistliche Gesetz, der Mensch ist sündig und schuldig vor Gott und braucht Vergebung, braucht Versöhnung. Das Dritte ist, Jesus Christus ist der Retter. Es gibt keinen anderen Retter auf dieser Welt außer Jesus Christus, aber er ist da und bereit, dich anzunehmen, dir zu vergeben und dich zu einem Kind Gottes zu machen. Und das vierte geistliche Gesetz, der Mensch muss sich selbst dazu entscheiden. Diese Entscheidung kann ihm keiner abnehmen, keiner wegnehmen. Und anhand von diesen vier geistlichen Gesetzen geht man durch die Gespräche durch. Man spricht mit dem Menschen über die Existenz Gottes, spricht man mit den Menschen über seine Sündhaftigkeit, vielleicht die Zehn Gebote oder die Bergpredigt, dass der Mensch versteht, boah, ich dachte immer, ich wäre so gut, aber vor Gott bin ich ja eigentlich ganz schön sündig. Ne? Ja, und dann auf Jesus Christus, und das kann man schön anhand des Römerbriefes machen. Das ist die Römerstraße, nennt sich das. Römer 1, Vers 20, Römer 3, Vers 23, Römer 5, Vers 8 und Römer 10, Vers 13. Das ist die sogenannte Römerstraße des Evangeliums. Man kann es einfach, diese Verse sich merken und anzeichnen, einfach Schritt für Schritt da durchgehen, um dann diese vier geistliche Gesetze den Menschen verständlich zu machen. Die meisten wissen das nicht. Öfter, wenn ich Anhalter mitnehme, dann frage ich sie, kennen sie oder kennst du den Kern des Evangeliums, was die Bibel eigentlich sagt, dann sagen die in der Regel nein. Dann gehe ich dann durch diese vier Punkte. Guck das ist das Evangelium. Und Leuten ist das dann wichtig. Und Römer 8, Vers 1, dann auch die Zusage der Vergebung. Auch, dass wir Kinder Gottes dann sind, dass die Sünden alle vergeben sind und so weiter. Nur ich habe auch etwas festgestellt, dass wenn man Leuten das sagt, es ist eine Sache, wenn man den Leuten das aufzeichnet, aufmalt, dann ist es noch etwas ganz anderes. Die Leute begreifen das viel besser, wenn sie das auch irgendwie sehen. Und ich habe eine Skizze selber entworfen, Plans Vassenia nennt sich das, oder Halsweg. Werner seine, Wilhelm Palzer seine Form, kannst du auch eigene Formen da ausdenken. Und die geht dann ungefähr so. Wir zeichnen erstmal Gott drei Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist heilig, Gott ist ewig, Gott ist wunderbar, Gott ist unnahbar für den sündigen Menschen. Gott hat alles wunderbar geschaffen, aber der Mensch hat sich versündigt, hat gegen Gott rebelliert und ist praktisch von Gott aus seiner Gegenwart vor das Tor, vor die Tür gesetzt worden, aus dem Paradies rausgeworfen und von da an fing der breite Weg an, der zu Verdammnis führt. So kann man es ungefähr aufzeichnen und dann erklären, Adam und Eva hatten Kinder. Die Kinder sind schon hier geboren. Kein, auch Abel, auch Seth, die sind schon hier auf dem Weg von Gott weg geboren. Schon nicht im Paradies. Das ist die Erbsünde. Und von da an geht es dann immer weiter bergab praktisch dem Gericht und der Hölle entgegen. Die Welt hat irgendwann mal angefangen und es ist eher eine Zeit begrenzt. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, den Gott gesetzt hat. Auch das Leben hat irgendwann angefangen, der Mensch ist geboren, war also schon unschuldig, aber schon hier geboren. Und dann geht das weiter und irgendwann stirbt der Mensch, früher oder später, und muss dann vor Gott treten. Es geht um die Ewigkeit. Vorher war Ewigkeit, vorher schaffung der Welt, und nach dem Endgericht kommt auch die Ewigkeit. Und hier, in diesem kurzen Etappe, das ist hier unser, unser Leben, wo wir entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen. Nun, der Mensch ist geboren und lebt sein Leben und sündigt. Wir sind durch den verschiedenen Formen. Und eigentlich haben wir alle die Hölle verdient. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Er möchte nicht, dass wir sterben und in die Verdammnis kommen, sondern er ist selbst Mensch geworden, hat seinen Sohn Jesus geschickt auf die Erde, dass er sündlos lebt, für uns stirbt und für uns den Weg zu Gott praktisch eröffnet. Und dann kommt der Mensch an diesen Punkt und versteht, versteht es gibt einen Gott. Versteht, dass er sündig und schuldig ist. Versteht, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Versteht, dass er sich entscheiden muss, für Jesus oder gegen Jesus. Und so schön, wenn sich der Mensch entscheidet für Jesus und den Weg mit mit Gott geht. Aber manche entscheiden sich dann gegen Jesus und sagen, nein, ich will nicht. Und dann lässt Gott einen auch in Ruhe. Und dann geht der Mensch den Weg weiter, ohne Glauben, ohne Christus, weiter in die Welt, weiter in die Sünde, weiter näher zu Verdammnis. Und dann sagt die Bibel in Hiob 33, Zwei- oder dreimal bringt Gott solche Zeiten der Gnade in unser Leben, wo wir uns bekehren können. Der Mensch kann sich nicht bekehren, wann er will. Er kann sich nur dann bekehren, wann Gott ihn ruft, wenn, wenn der Heilige Geist in sein Herz klopft. Und manche entscheiden sich dann da, aber so schade. Da ist schon viel vom Leben kaputt, wenn es später im Leben ist. Manche denken, ich lebe zwar sündig, aber ich werde versuchen, wirklich besser zu werden, mich zu ändern und ein ordentlicher Junge sein oder, oder Frau oder Mann und mein Leben halt ändern. Manchmal klappt das etwas. Doch in den meisten Fällen wird es dann nachher schlimmer, als es vorher gewesen ist, wenn die Bemühungen nichts gebracht haben. Und so nach diesem zweiten Mal, dass der Mensch wirklich abgesagt hat von Jesus, entweder geht er dann in die Verdammnis, in die Ewigkeit, zum Gericht in die Hölle oder, wie die Bibel sagt, zwei oder dreimal. Kann sein. Manche kriegen auf dem Sterbebett noch einmal die Gnade, dass sie sich bekehren können und dann zum Glauben kommen können. Manche haben solche Schächergnade noch bekommen, aber darauf sollte nicht spekulieren. Am besten, der Mensch bekehrt sich schon da, in jungen Jahren, wenn er gerufen wird. So eine Skizze oder so ähnlich habe ich schon ganz viele Leuten gemalt. Auf die Motorhabe drauf oder in den Staub rein oder auf Zettel und ganz viele Ungläubige haben da mit großen Augen drauf geguckt und sagen, ich habe das noch niemals so verstanden. Habst du schon Fragmente von hier und da gekannt, aber ich habe das gesamte Bild noch nie verstanden. Und dann gebe ich denen gerne einen Stift, wenn ich das aufgemalt habe und sage, zeig mir mit dem Stift, wo bist du jetzt? Und manche sagen, du, ich glaube, ich bin schon irgendwo, irgendwo hier. Und dann haben sie Angst. Sie sagen, wenn du das verstehst und äh, begriffen hast, dann bist du entweder hier oder da oder da. Du lebst noch und Gott klopft dein Herz. Manche sagen dann, ja, ich stehe hier. Einmal habe ich schon mich ganz von Gott abgesagt, aber ich stehe hier. Und mir ist die Entscheidung jetzt noch schwerer, als sie das erste Mal gewesen ist. Die Entscheidung ist bei allen schwer. Aber schließlich muss der Mensch sich entscheiden für Jesus Christus, muss sich bekehren, muss von neuem geboren werden, sonst kommt denn die Verdammnis. Und so, so eine Skizze, das könnt ihr bestimmt schön selber aufmalen. Wir haben das in Beckum als Hausaufgabe gemacht. Sollte jeder einem Unglaublichen mal aufmalen. Und wir hatten die ganzen nächsten Wochen Zeugnisse, wie Leute das gemalt haben, wie sie dann durch den ganzen Heißplan durchgegangen sind, ohne durcheinander zu kommen, wie Leute gehört haben. Eine Frau sagte, eine ganz einfache Frau, bei einem Geburtstag sagte, ich finke jemand anders aufzuzeigen. Und da war die ganze Geburtstagsgesellschaft alle um diesen Tisch herum über ihrem Zettel geneigt, ja? Und sie hat auf dem Zettel dann gemalt und den Halsplan dann aufgezeichnet und ihrer Verwandtschaft, der nicht im Glauben war, zum ersten Mal so das Evangelium so nahe gebracht. Ja. Es ist sehr hilfreich. Wie gesagt, wir haben heute das Thema, das passende Schuhwerk. Wir müssen das anhaben. Wir müssen die Bereitschaft haben. Und wir müssen auch die passenden Schuhe haben, um Menschen das Evangelium weiter zu sagen. Ja, ich hoffe, es hilft euch. Wenn jemand diese Skizze von mir haben möchte, darf er sie sehr gerne haben. Aber lass uns treu sein. Lasst uns fleißig sein im Verbreiten des Evangeliums, nicht uns mit Pantoffeln begnügen, nicht mit Stöckelschuhen oder mit anderen Sachen, die nicht unsere Aufgabe sind und unser Leben sein sollten. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Lass uns unser Herz mit dem Herrn Jesus Christus, mit seinem guten Heiligen Geist füllen, dass wir auch etwas zu sagen haben den Menschen, die ohne Christus verloren gehen. Amen.
1: Ja, schön, dass du heute dabei gewesen bist und wir haben heute von diesem Auftrag gehört, der an uns alle gerichtet ist, an alle Kinder Gottes. Und du darfst gewiss sein, dass Gott dir nicht nur einen Auftrag gibt, sondern dich auch dafür befähigt, ihn zu machen. Und so ermutige ich dich einfach Glaubensschritte zu gehen und ja einfach klein im Alltag anzufangen und ins Gespräch zu kommen mit deinen Arbeitskollegen in der Schule vielleicht oder so wie Tabitha durch das Helfen ein Licht sein kannst und Hans Bergen hat ja auch in seiner Predigt die Zeichnung erwähnt und die laden wir für dich gerne auf Instagram oder Telegram hoch, da kannst du dir die nochmal angucken und vielleicht ist das auch für dich eine Hilfe, das Evangelium weiterzuerzählen. Und ich wünsche dir noch eine schöne Woche.